1: Sean bienvenidos a un nuevo podcast de La Ruta Culta. Mi nombre es Enzo González y estamos en un nuevo programa para la plataforma de Spotify. Las personas que me siguen ahí se lo agradezco bastante. No sabía que había tanta convocatoria en esta plataforma. Me alegra bastante de que le guste el contenido y a la vez invito a los nuevos oyentes a que me sigan en esta plataforma y así hacer crecer la comunidad. Bueno, eh, noté que en el podcast piloto eh, está como muy robotizado, está súper eh, apegado a lo que yo suelo grabar, como si estuviese grabando un video, y es más que nada por la falta de experiencia en estas plataformas. Pero lo voy a hacer a mi manera y quiero que se sientan cómodos, quiero que vayan por algo de comer, se pongan audífonos, apaguen las luces y que se genere esa atmósfera tan terrorífica, pero a la vez reconfortante, que generan los videos que subo a la ruta. Eh, es por eso mismo que quiero tener una alianza con la comunidad, quiero tener un poco más de interacción, así que este podcast va a tratar netamente de las historias que me envían ustedes al correo o a las redes sociales. Así que vamos a comenzar ahora con la primera historia que viene de un correo acá que se llama Negro necropuchen y dice lo siguiente hace unos años yo vivía en Valdivia ya que actualmente resido en Temuco yo estaba embarazada era mi primer embarazo estaba ilusionada y antes de cumplir los tres meses el médico me dijo que lo perdería que no era viable ya que tenía un edema nucal no se le desarrollarían sus órganos yo desesperada negándome a creer pensaban que me mentían llorando mucho no sabía qué hacer o qué pensar, hasta que se me ocurrió algo. Pensé en hacer pacto con el diablo, para que mi hijo pudiera nacer, pero obviamente entregando mi alma para salvarla de mi hijo. Esa tarde lo pensé mucho, en cómo lo podría llevar a cabo, hasta que llegó la noche y me dormí, y soñé. Soñé que estaba en una ciudad en ruinas, caminando sola, estaba de noche, hasta que en una calle me topo con alguien alto, vestido de negro y con capucha. Tenía la cara muy blanca y como con cicatrices, de ojos blancos brillantes. Se me acercó y me dijo, «Me han dado quintillizos, trillizos, gemelos y mellizos, y solo me falta el tuyo. Dámelo». Yo le gritaba que no, mi hijo no, hasta que desperté. En ese momento me di cuenta que no me quería a mí. Quería el alma de mi bebé. Recé mucho todos los días le pedí perdón a Dios, que quería que mi bebé se fuera al cielo, que se lo entregaba a Dios hasta el día en que perdí a mi bebé. Esta es mi historia, tengo más que contarte, pero siento que esta sin duda es la experiencia paranormal más importante que he tenido. Quiero agradecer a Necro por compartir esta experiencia que yo sé que es bastante personal Y la verdad es que no es primera vez que me llegan este tipo de correos Suena fuerte, suena triste Pero muchas mujeres me han enviado cosas similares relacionadas a pérdidas A supuestos pactos, a abortos Y un montón de cosas un tanto desagradables para algunos pero la verdad es que esto tiene mucha relación la mujer se ve en algunas ocasiones obligada o, o la misma desesperación la lleva a esto a introducirse en lo desconocido en el peligro mismo y así como esta persona me envía este correo son muchos los que han tenido de alguna forma un pacto con el diablo hay chicos que se han salvado incluso pero siempre va a haber una consecuencia y esa es la letra chica del maligno si se puede decir así en que no sabemos en qué momento va a cobrar no sabemos si en realidad va a ser un alma determinada con la que se ofreció el pacto o va a ser un cercano que va a morir o va a sufrir las peores consecuencias que puede haber en este caso tú decides tú tienes el control de tu vida pero en realidad espero que todo se dé con naturalidad no busquen esta falsa ayuda Siguiendo con el programa eh, Voy a estar leyendo también anécdotas cortas eh, Algunas preguntas también que me hacen ustedes Que muchas veces no puedo responder Por la cantidad de correos o información que llega La estaré rellenando acá en estos podcasts Acá hay un correo de Tormenta China Se llama el nombre de la persona que lo envía Dice, hola Enzo, soy Florencia, y llevaba un tiempo queriendo mandarte esta anécdota, pero no sabía si hacerlo, porque es muy corta, y tiene muy pocos datos. De todas formas, me parece algo interesante, y cuanto menos curioso. Sucedió en un viaje que hice con mi familia al sur en las vacaciones de invierno de este año. Habíamos ido a las Termas Vergara, y alrededor de las 7 de la tarde, decidimos volver hacia Panguipulli por lo que estábamos mitad de camino a las 9 pm o 10 pm el camino era largo y había tráfico andábamos en auto y yo iba viendo por la ventana cuando diviso una ruca a un costado del camino siendo la única en kilómetros recuerdo claramente que estaba repleta por dentro de velas encendidas y en la puerta vi la silueta o sombra de lo que me pareció un niño por su contextura pudo haber tenido unos cinco a siete años obviamente me reí y se lo comenté a mi familia enseguida hasta que mi abuela mencionó que pudo haber sido un duende lo cual me hizo sentido porque el niño, entre comillas tenía los brazos largos y bailaba muy extraño también el detalle de las velas era tenebroso sumándole a que comenzaba a anochecer ...y ningún niño de la edad que supuestamente era... ...se queda hasta esas horas despierto. La verdad es que me parece muy interesante esta historia... ...a pesar de que sea corta y no tenga mucho detalle... ...como lo explica Florencia... ...mucha gente también me ha comentado el tema de las animitas... ...el poder que tienen y cómo la gente las respeta también. Y no solo eso, que en las animitas en estos lugares... ...se ven muchas apariciones posiblemente de las personas que fallecieron trágicamente en esos lugares pero también hay apariciones raras como la que dice Florencia de un niño, imagínense, aún sabiendo que quizás no pudo ser su animita las características físicas que nombra acá Florencia brazos largos, eh, movimientos erráticos o bailes en un lugar que ya estaba anocheciendo en medio de la nada en la carretera me parece bastante tétrico y digno de investigar creo que efectivamente se puede tratar de una entidad relacionada a los duendes pero también me entra la duda de que puede ser algo relacionado al famoso ya The Rake o el rastrillo esta aparición humanoide ya sea si puede ser la de un niño o de un adulto con características físicas un tanto extrañas. Y yo creo que hay que entrar a investigar. En las carreteras pasan cosas pero increíbles, en las noches. Y también he sido testigo de ello. Por eso es importante saber de estas grutas animitas y siempre tratar con respeto. Acá en la ciudad donde vivo yo, en Cubiapó, hay demasiadas animitas en la carretera, en la ruta. Y lo que podría contar de ello es, por ejemplo, la Cuesta Cardones, no creo que me estoy desviando del tema ya que quiero que este podcast también sea un poco más largo y resulta que me gustaría contar acá un pequeño detalle en la cuesta Cardones, acá en Copiapó una cuesta igual bastante conocida por ustedes yo he hablado un montón de veces de esto en eh, donde surgen muchas apariciones ovni, tema ovni eh, hay cielos despejados en este lugar eh, una carretera súper larga oscura y que se ha visto vinculada con hechos lamentables también, lo último fue del psicópata donde encontraron a la joven boliviana eh, ahí asesinada, calcinada en, en la Cuesta Cardones, al, a los pies de unos cerros, en unas minas específicamente así que siempre ha sido eh, de índole paranormal aquí también eh, se supone que murieron los detenidos desaparecidos de la caravana a la muerte eh, que iban en dirección a la, a la Serena, por ende un lugar súper cargado y también da con el cementerio de mascotas, del que tanto he hablado también en mis videos. Y es ahí donde hay la aparición de una mujer que, que aparece con muchos perros en, esto, en este lugar del cementerio de mascotas, cargado. Y en este sitio hay muchas animitas. Po. Hay apariciones, yo creo, todas las noches, todos los días se ven cosas raras. De hecho, yo creo que más de alguna vez nosotros hemos visto algo incluso en el día, y es tan real a la vista que uno lo asocia a que es una persona más, una entidad eh, material, materializada, en un lugar X, que claro, uno lo puede ver como normal, pero muchas veces se trataría de una entidad. Ya en la noche es un poco más complicado. Yo he visto varios casos en Tierra Amarilla también, en Coviapú, que aparecen gente en la carretera que se fuma. De un rato para otro aparece, se, se tiran a los autos y, y es como que si recrearan su, su atropello, su muerte. Y dejando en claro eso con Florencia, creo que hay muchas almas que se apegan y siguen un bucle constante, sin descanso, eh, de su muerte. Y esto pasa mucho en las carreteras. Ojo con eso. Vamos a seguir con el programa de hoy y voy a seguir buscando acá los correos. Acá tenemos el correo de Wilson, nos envía lo siguiente. Estimado, junto con saludar y felicitándote por tu trabajo en el canal, te escribo para hacer una consulta y contarte algo que me tiene preocupado. Hace algún tiempo, año 2007 por ahí, un primo carabinero a sus 23 años decide suicidarse, lanzándose del Puente Huasco en Vallenar. Aún desconocemos con exactitud las razones una muerte que nos conmocionó a todos. Ha pasado tiempo, pero hace poco me comentaron que han visto a un carabinero de noche dirigir el tránsito en el puente. Eso nunca lo han hecho en ese lugar. Otros comentaron a mi madre que lo vieron cuando un bus rumbo al norte pasó por ahí. También me dijeron que hubo un testimonio que salió al aire en una radio de Copiapó, en un programa en el que hablan cosas paranormales. No sé en cuál. Pregunté a las redes de La Nostálgica y no me respondieron. Quería saber qué radio es la que emite este tipo de programas para tener más antecedentes, porque nos preocupa que no esté descansando en paz. Si es que es él. Si es que tienes o has escuchado algo relacionado a lo que te estoy escribiendo, agradecería que me respondieran. Muchas gracias, Wilson, por contactarme. Quiero eh, empezar más o menos de atrás hacia adelante. Creo que no tengo la información que me pides de qué radio pudo haber sido en esos años. La verdad es que yo estaba igual más chico. Y mmm, hartas personas me preguntan lo mismo, que antiguamente acá en Coviaposa se realizaban más programas radiales en torno a lo paranormal. Pero no sé si existirán archivos, audios sobre eso. Aquí ¿Hay un claro ejemplo de un alma en, en pena, como lo hice en el directo pasado en YouTube. Hablé de las almas en pena. Y que tiene mucha relación con lo que conté anteriormente, de lugares del, donde las personas mueren o donde las, a las personas se les reconoce, como son los animitas o son las grutas. Creo que no hay un descanso en sí, más si una persona se suicida, ¿me entienden? Posiblemente a este señor, a este joven, no solamente lo estén viendo eh, ayudando en el tránsito, algo que posiblemente cualquier persona eh, lo vea algo natural. De hecho, quizás lo han visto y si es que no lo conoces o si es que no lo conociste a esa persona en sí, lo vas a ver totalmente natural. Aquí vuelvo a decir de que muchas cosas que hemos visto eh, en realidad quizás pudieron haber tenido cierta relación con lo paranormal. En el caso de este hombre también, pues, o sea... Yo sé que el puente Huasco en Vallenar le llaman el puente de los suicidas. Eh, hay demasiados casos de, o reportes de suicidios en ese lugar. Si ustedes buscan en internet lo van a encontrar. Fácilmente también podría hacer un video explicando todo con más detalle. Ahí también lo voy a dejar. Y no solo eso, yo creo que también van a existir testimonios de gente que vea a este hombre lanzándose nuevamente porque estas almas, créanme que no descansan, vagan sin un sentido, no saben algunas que han muerto, no eh, de alguna forma reaccionan a este nuevo ciclo que, que pasan ellos y creo que es algo terrible. Lo que podríamos hacer en conjunto, personas que vayan hacia allá, eh, buscar alguna nimita del lugar o prender velas o la gente creyente que, que pueda bendecir este sitio, o ya directo ir a hacer una investigación paranormal Ir a un grupo de personas y tratar de, de realizar una psicofonía Para que este hombre pueda descansar de una vez por todas Imagínense un bucle constante, eterno, un limbo desde el 2007 Muchas gracias nuevamente Wilson por esta anécdota, por esta historia La siguiente historia es de Sicarius Quiero también aclarar que, aunque no me crean, yo no he leído esta historia. Esto va a ser totalmente eh, ahora, improvisado. Y me parece también interesante porque de esta forma no van a quedar fuera alguno. Y dice esto, Sicarius. Bueno, esta anécdota me ocurrió hace como 5 o 6 años. Actualmente tengo 16. Bueno, esto ocurrió en el pueblo de Cachilluyo, región de Atacama. Mi primo chico tenía una cama elástica en la parte de atrás del terreno. Él un día vio caminar por al lado de aquella cama a una persona, pero no era normal. Él dijo que era alguien con cabeza de perro, tipo pastor alemán. Iba con un blazer negro, pantalón con líneas blancas y negras, y un sombrero de copa o algo así, dijo. Esta persona era demasiado alta. Él nos indicó hasta dónde llegaba y nosotros por curiosidad medimos y eran al menos dos metros y treinta centímetros. Como era pequeño, nadie le creyó. Todos dijeron que estaba inventando, pero todo cambió hasta que un día mi tío andaba buscando algo por ese sector del terreno. El caso es que lo vio y él lo negó. Él nunca fue creyente de estas cosas. Pasó alrededor de una semana y cuando fui para allá se nos ocurrió hacer una fogata entre varios niños. Éramos alrededor de seis. Eran como las once p.m. Estuvimos ahí como quince minutos hasta que mandé a mi sobrino un año menor que yo, a buscar cajones de tomate para alimentar el fuego, ya que se estaba apagando. Él fue, se demoró alrededor de cinco minutos en volver. Cuando él venía llegando, el fuego subió un poco y por la oscuridad aparece una persona. Todos salieron corriendo y mi sobrino cuando venía llegando, él vio que todos corrimos. Yo le dije, corre, pero él siguió, pensó que era broma, dejó los cajones en el suelo, él miró hacia arriba y lo vio de frente. Todos llegamos a la casa, contamos lo que nos pasó, pero no nos creyeron. Pero yo sí lo recuerdo con claridad. Cabe destacar que en Cachilluyo la gente ha vivido muchas anécdotas de terror. Muchas gracias, Sicarius, por compartir este este testimonio. Acá tenemos gente de todas las edades. Este chico tiene 16 años y me pareció muy interesante su historia. Y aunque mucha gente no nos crea eh, esto, nos tachan de locos eh, por tener eh, experiencias como estas. Imagínense, un hombre de más de dos metros con cara de perro. Burlas van a ver. La gente va a mirar raro. Pero me parece interesante lo que dice acá este chico, lo que cuenta porque esto es tan grande, esto de lo paranormal, es algo que nunca vamos a encontrar una respuesta certera hasta que por fin nos vayamos de este lugar, de la Tierra. ¿A dónde vayamos a parar nuestra alma? Si es que tenemos alma o, o lo que sea. Hay tantas preguntas que uno se hace y hay cosas tan difíciles de creer, pero también tan impresionantes como este testimonio. ¿Por qué hay entidades que se manifiestan de una forma como esta con formas animal, con formas de un perro de un cerdo incluso también que son entidades malignas, son demonios ¿Qué opinan ustedes también que me están escuchando hasta ahora espero que lo hagan tarde para que se genere ese ambiente la verdad es que si lo llevamos a un plano ya más religioso un plano totalmente espiritual ...fácilmente lo podrían catalogar como un demonio que atormenta en esos lugares. Si lo llevamos un poco más a, al tema eh, paranormal en sí... Eh, ...recordemos que en las noches como la de Halloween o la de Samhain, ...donde se venera a un dios de la muerte por los celtas... Eh, ...las entidades buscaban eh, cuerpos humanos para poseer en estas noches... ...cuando se encendían las hogueras, pero también a animales y los celtas o los sacerdotes celtas que eran los druidas decían de que se podía poseer un animal pero también iba a haber una aberración tremenda ahí que podrían quedarse en el mundo de los vivos con partes del animal y con partes de la entidad y vagarían una eternidad en este sitio, en la tierra atormentados por siempre bueno, se me ocurrió también agarrar el teléfono para revisar el Whatsapp de la ruta Que lo estaré dejando por ahí después Y estoy leyendo algunos mensajes Acá hay uno de, de un suscriptor que dice Hola Ruta, mira yo soy Felipe de Madrid paramédico y trabajé en el hospital Félix Bulnes De Providencia en el año 2013 En un turno de noche en el servicio de Oncogine Estaba descansando en un berger Estaba solo en la estación de enfermería recuerdo que tenía pocas pacientes en la unidad en eso me golpean la puerta y me dicen joven me paré muy rápido pensando en una urgencia me asomé al pasillo cuando veo unos pies marcados con sangre en el piso me dio entre miedo porque en ese turno no tenía ninguna paciente complicada así que seguí los pasos a una habitación donde no había nadie esa sala estaba desocupada las huellas se perdieron hacia la ventana que estaba cerrada Revisé sala por sala para verificar que mis pacientes estuvieran bien y todas estaban durmiendo sin ningún problema. Nunca supe dónde apareció la sangre del piso y esas huellas que eran muy visibles y nunca supe quién gritó joven. La verdad es que estos testimonios a mí me dejan paralizado. Uno de mis miedos más grandes son las historias de, de hospitales. He tenido amigos que han trabajado de guardias en hospitales y me cuentan cosas terroríficas de estos lugares. Las apariciones son constantes, eh, las cosas raras siempre pasan en aquellos turnos. Se pierden cosas, eh, se escuchan eh, gritos, lamentos, se cierran las puertas. Eh, hay una vibra muy pero muy negativa y es obvio, ahí la gente o la mayoría de la gente vamos a ir a, a perder nuestra vida. Vamos a perder esa lucha entre quedarnos eh, con vida en esta tierra o irnos para siempre. Y es por eso que queda una energía ahí rondando que muchas veces son negativas, un sufrimiento de la persona eh, que agonizan también hospitales, clínicas. Todo esto eh, es igual. Me pareció muy interesante el testimonio de acá del amigo y digno para compartir una historia tremenda que no se la doy a nadie imagínense, pónganse en la posición de él cómo tiene que haber quedado eh, sabiendo también de que mucha gente que está ligado a esto de, de los hospitales de las clínicas la mayoría eh, tiene su pensamiento un poco más crítico, más ateo eh, a, respecto a estas situaciones paranormales pero en realidad ocurren demasiadas cosas en estos centros y creo que también les debo un video sobre esto he hablado de hospitales, pero de hospitales abandonados como el de Osorno, como el de Chukicamata donde sí o sí pasaron cosas o siguen pasando cosas justamente acá en Coyapó esta noche está bastante fría estoy acompañado acá de un té y a la vez con las luces bien bajas, por acá andan unos gatitos rondando y hacen una grata compañía en este momento, en este podcast y que espero se traspase para ustedes también. Eh, seguido con, la, con las preguntas de WhatsApp, los testimonios, eh, se me ocurrió la idea también de reproducir algunos audios que envían ustedes así de esta forma tenemos una interacción mucho mejor y las anécdotas contadas desde las mismas personas que han sufrido alguna vez una experiencia paranormal en su vida acabamos con un número que me dio un audio de unos cuatro minutos por ahí que nos va a contar su experiencia recuerden de que yo no he escuchado todavía esto ni siquiera he leído los otros testimonios y esto le da un toque especial vamos
0: Buenas tardes tío Ruta, ¿cómo estáis? Eh, mi nombre es Benjamín, Acompaño tu canal ya hace un rato y de verdad me, me encanta el contenido, de verdad es de mucha calidad, me gusta porque tú lo abordas de una manera bien seria y profesional. Y pucha, pasar todo lo que tú haces, estar en los lugares que vas y que de verdad en el cuero. Si uno cuando uno cree en esas cosas más todavía. Entonces de verdad te felicito. Sabes qué? mi familia siempre han pasado cosas así, como sobrenaturales, eh, paranormales, cosas así. De hecho, por parte más de mi familia del norte, de allá de Atacama, Iquique, Alto Hospicio, pucha, todo, ya hemos pasado por cosas así. Tengo primos que ya han visto muchas cosas, tíos, tengo eh, parientes que trabajan en minera, y pucha, siempre hay historias, o de ovnis, o de apariciones cosas paranormales, pucha mi mamá, todos nosotros ya hemos visto cosas, entonces para mí eso es una, es una realidad, pucha eso de la energía más todavía. Pero tengo una súper particular que quería comentarte, que hasta ahora yo nunca he entendido qué realmente pasó, pero eh, contarte. Hace un tiempo atrás vivíamos con eh, mi papá, mi hermana, eh, mi madrastra y su hijo eh, en un apartamento. Y allá... Pasaron algunas cosas. Típico que de repente cosas se mueven solas o desaparecen. Puta historias con duendes, nosotros hemos tenido muchas. No de llegar a ver, pero de saber que hay cosas muy raras en la casa que no pasan. Tuve una cosa, girar la, la mirada y después mira y no está. Es como un juego, ¿sabes? Así como que te hace. Pero en fin, en, esa, en ese apartamento no, no pasaron muchas cosas raras, más que una y otra. Pero uno en particular fue que una noche yo estaba durmiendo en mi, en mi pieza. Puta, en ese tiempo tenía 16 igual. Me, me daba mucho miedo muchas cosas. Por exactamente todas las vivencias que habían pasado. Y de repente yo dormía tapado. Y cosas así. Entonces ese día... Eh, esa noche quiero decir. De la nada así me despierto. Y era de noche y pucha no sé si te podría mostrar o te lo mando en un dibujo para decirte más o menos cómo era la planta pero nosotros eh, estaba la entrada eh, ahí estaba la sala después un, un pasillo y otro pasillo y ahí venían las piezas y yo te lo juro así de, de mi pieza yo pude escuchar como algo literalmente de la entrada de la puerta vino corriendo así pero eh, como en cuatro patas eh, el piso era de de baldosa entonces yo podía escuchar cómo corría y te puedo decir así, en las baldosas se escuchaba como el rajuño de, de patas así sabes yo sentía que era como algo en cuatro patas, no era como un caminero, así, ta, 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 era, se podía escuchar como cuando un perro corre y de hecho así, pasó directo por, por la entrada por la sala, fue al pasillo después entró al otro pasillo y en la curva así se sentía como venía rápido giró así en cuatro patas y después entró a la pieza y saltó en la cama de mi hermano. Nosotros dormíamos, o sea, en la misma pieza, en cama separada. Y yo yo ahí, o sea, desde el momento que empecé a escuchar eso, como desperté de noche, yo estaba todo tapado. Y yo dije, o sea, igual en el momento súper choqueado. Y, y yo digo, puta, mi hermano puta, se volvió loco y alguna cosa. Y empecé a llamar así. Y decir, Lucas, 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 Lucas. Y él como, oh, no sé qué. Y ahí yo voy así como, debajo de las tapas intentando prender la luz y... Y puta, no sé cómo creé coraje en ese tiempo porque yo te digo, bueno, ahora me pasa una wea así me cago, ¿cachai? Y... Mmm, Saltar la cama de mi hermano. Y... O sea, cuando salto en la cama, de mi hermano prende la luz y no hay nada. Puta, aunque bueno, te digo, o sea, eran, habrán sido las 1, 2 de la, de la mañana. Puta, no pude dormir hasta las 6, 7, me quedé ahí con la luz prendida y... Choco, ¿cachai? y hasta ahora no sé qué chucha fue esa cuestión pero fue bien intensa, fue una cuestión así yo creo que una de las experiencias más grigidas que me han pasado bueno eso tío Ruta te quería mandar nomás a esa historia ojalá es que la vea y pucha de verdad me encanta todo lo que hace ojalá es que continúe y que el canal continúe creciendo, ya un abrazo amigo que estén muy bien, chao
1: Primeramente quiero agradecer a Benjamín por enviar este testimonio al Whatsapp de la Ruta, por su buena onda y también por el contenido en sí de su relato. Me parece bastante aterrador lo que vivió esa noche y digno también de compartir en este podcast. Ustedes ya van a tener su opinión respecto a esto, eh, si le ha pasado algo similar si lo asocian con otro tipo de acontecimientos Pero esa es la realidad de cada uno En esto de lo paranormal Crees o no Te entretienes o no Ese es el tema eh, Hay gente que se lo toma un poco más a pecho Que le busca muchos sentidos A este tipo de manifestaciones Y otras que son más simples Que le dan un significado y eso queda ahí ustedes verán, ustedes van a tener su propio eh, criterio al ver estas cosas yo sé que me sigue mucha gente que quizás no cree en estos temas pero lo hace para, para entretenerse, para pasar un rato, para hacer sus tareas diarias y me parece perfecto, acá están todos bienvenidos mientras se mantenga un respeto y bueno vamos a seguir con este programa, con este podcast ya número dos. Eh, ustedes después me van a contar cómo, cómo va avanzando esto Cómo lo voy haciendo Para mí algo nuevo Y vamos a seguir con los testimonios En audio Creo que este va a ser el último en audio Para ir guardando para otros programas Y aquí les va Esto va a ser totalmente aleatorio Para que lo disfruten Y pongan mucha, pero mucha atención Y no se olviden De apagar las luces Y estar en completa tranquilidad en su entorno
2: Vale El tema es que Yo soy de Valdivia He estado viviendo aquí como cuatro años Solo Y este año es el último año sueño de enseñanza media que me toca Y el tema es que El año pasado Principalmente Empecé a tener como problemas con el sueño y yo no sabía el por qué realmente porque fue de la noche a la mañana que empecé a tener problemas y, y me costaba solucionarlo igual era una lata porque al otro día tenía clase y otras cosas más que hacer entonces no me daba como la energía para pa hacer el día bien y el tema es que empecé a hacer paseo nocturno o sea eso de las 12 porque me costaba tanto dormir Salí a darme una vuelta a, a la plaza, incluso a la carretera, una vez llegué, y obviamente no había nadie. Y el tema es que yo volví a mi casa, me acuerdo. O sea, abro la puerta, voy subiendo la escalera y siento que me tocan la ventana. Pero era la, la ventana de mi pieza, mi pieza estaba arriba, en el segundo piso. Y yo quedo ahí a media de la escalera. Yo no sabía si subir o bajar porque pensé que me estaban robando. O sea, se había metido alguien a robar y de alguna forma tocó la ventana para quizás avisarle a, a su amigo de que había llegado alguien a la casa o algo así. Me pasé mil rollos. Y yo prendo la luz, llamo a Carabinero, subo a mi pieza con más confianza de que estaba al otro lado de la línea y no había nadie. O sea, no había nadie en mi pieza y revisé la casa así por completo por todas partes y claro llegado, llegó carabinero a mi casa eh, igual fueron buena, bien amables me dijeron que iban a estar rondando por los lados por pues, si pasaba alguna cosa que lo llamaba y me acuerdo que un día sábado estaba en el baño Me estaba hablando los dientes Y siento otra vez Que me tocan la ventana. Y entonces sí Después me pasó otra vez Que estaba abajo En la cocina me Estaba haciendo un pan O algo para comer Y siento que toca la ventana Arriba Imagínate Porque yo tenía que Dormir en esa pieza Me cambié la pieza Para el puro hecho De incomodidad Que, que sentía en el ambiente O sea no podía ni dormir Ahora El tema es que Me cambio de pieza a una que tenía como una vista bien bonita. Como a, a unos árboles, unos humedal Y más allá se veía la ciudad po, de Valdivia. La cosa es que me despierto un día en la mañana para ir al liceo y veo por la ventana. Y había como una manta de color azul en, encima del árbol. Que estaba colgada. Yo la quedo mirando extrañado porque... Eh, la noche anterior había harto viento Y quizá alguien se le había volado la, la manta Y se sí, había atorado vivo Pero no, pues el tema es que Fui al liceo Pasó como una semana y veo la misma manta Colgada de la ventana La ventana mía de mi ex habitación Que queda mirando a la calle Yo sea Yo recuerdo que ese día llamé a mi viejo para que viaje de donde él estaba, que era su otra casa, a que me venga a buscar porque yo ya no quería volver a dormir a, en este lugar. Y la cosa es que empecé a ir harto a la iglesia en ese momento. Empecé a ir harto y el miedo se me fue quitando a poco. Y cuando se me quitó completamente, volví a esta casa en la que estoy ahora mismo. De hecho ahora estoy en mi ex habitación. Y bueno, ya no me ha pasado nada más Pero eh, empecé a leer sobre brujería y hechizaría últimamente Y yo creo que por ahí va el
1: camino Esto me recuerda mucho a las historias que, que cuenta Dross A estas manifestaciones que tienen algunas personas Que, que en, en el fondo quieren buscar, llamar la atención O, o tener más seguidores en alguna cuenta Y, y entretienen, ese es el fin Pero le creo bastante a, a este chico La verdad es que su testimonio... Resulta ser más creíble cuando se cuenta de esta forma, tan natural, sin agregar tanto tampoco, y en un completo anonimato, ¿entienden? No tratando de figurar, sé que estas cosas pasan, pero no así como lo cuentan algunas personas que desde el principio dicen que es algo para entretener bueno, está bien, si a ti te gusta ese contenido si a ti te gusta eh, entretenerte de esa forma está muy bien pero agradezco este testimonio porque no solamente se puede tratar de algo paranormal recordemos que hay muchos psicópatas sueltos son personas muy inteligentes que tienen prácticamente todo controlado o necesitan tenerlo controlado pero también menciona acá el tema de la brujería y un punto clave y te felicito amigo porque en el video que yo hice de te persigue una bruja, eh, algunas señales para saberlo, eh, este es uno de los puntos claves para, para diferenciar si es que realmente a ti te está siguiendo un brujo o una bruja, porque ya la última manifestación que podría ser una material, que es que la bruja se te presente en tu, en tu propia casa. Te golpee ventanas, te golpee puertas. Se te aparezcan los reflejos. Con su rostro eh, totalmente desfigurado. Eso ya es porque tienes algo crítico en esto de la brujería. Y siempre va a dejar regalitos, objetos, palos. Palos amarrados con algunas pitas raras que no, no vas a entender. Muy estilo a la bruja de Blair. Esto, esto es real, es cierto. Yo ahora recordando... Eh, las vivencias, cuando yo iba al pasillo maldito que le digo yo del cementerio que es una de las tumbas más antiguas y donde yo pude reconocer a esta bruja que salió arrancando, que hay un video de esto en Youtube ella dejó una cruz negra en una parte pero en ese lado había un árbol este lado del cementerio de antiguo y hay tierra, hay mausoleos añejos y en este árbol habían un montón de palos colgados de forma extraña, como de muñecos hechos con las mismas ramas de, del árbol envueltos en pitas de un color café claramente era una señal de, de brujería, de imaginera, que ese lugar se concentraba todo esto y es donde también hay puntos de reuniones entre las brujas es por eso que no me extrañaría que ahí en el sector donde vivas eh, tú me mandaste una foto que obviamente acá no la podemos reproducir pero pero para dejarle un poco el contexto se ve que claramente un lugar amplio eh, con, con árboles, arbustos que claramente es propicio para estas personas y creo que hay que tener mucho cuidado diste en el clavo con el tema de, la, de las brujas creo que por ahí va también pero no dejemos eh, de lado el tema real de lo que estamos viviendo y de que puede ser también una persona enferma que te está siguiendo recordemos todo lo que ha pasado con el tema de Carmen el Feo y eso eh, bueno para ya cerrar el programa eh, sé que dije que iba a durar más eh, este podcast pero en realidad una que tengo sueño dos que hace frío y tres que ya es tarde, se me hizo muy tarde grabando esto y de alguna manera cuando yo me introduzco en este mundo, cuando ya me meto de lleno a investigar, a hablar sobre esto efectivamente comienzan a pasar cosas en mi, en mi habitación y en la casa de al lado, la casa de Andorá, donde se quiebran platos que no existen, tazas que no existen y, y eso también me genera un, un cierto grado de ansiedad, no, no un miedo en sí, pero... ...pero le tengo un poco de respeto a estas cosas... ...y es porque uno eh, incita a esto... ...uno tiene que tener claro... ...desde un inicio... ...que cuando va a una investigación... ...va a una exploración urbana... Eh, ...si vas con una predisposición a que te pase algo... ...obviamente vas a tener más probabilidades... ...de adentrarse en esto de lo paranormal... ...y es algunas cosas que... ...que las personas no entienden... ...y por ello me gustaría contar también... Eh, la experiencia que yo he vivido Más o menos relacionada al tema anterior De este chico Es que yo cuando tenía como 13 años 12 años eh, Veía una, a una mujer acá en la casa Esa es la verdad Pero la veía siempre cuando apagaba las luces Era algo terrible de verdad Es algo que me marcó que, que aún lo recuerdo y me, me entra en escalofrío De hecho eh, Disculpando la palabra estoy cagadísimo De miedo en este momento por recordarlo porque no sé si algún día va a volver. Eh, hay veces que me acuesto pensando en eso y la forma en que yo la veía. Era una mujer de un metro cincuenta, metro cuarenta, eh, que se asomaba por algunas ventanales de, la, de las piezas cuando las luces se apagaban. Se veía claramente, el reflejo era automático, apagaban las luces y aparecía la mujer de a poco por la ventana mirándome. Y, sabes lo peor? Es que la recuerdo perfectamente, ¿no? O sea, una mujer con una tonalidad de, no sé, de piel rara, eh, un pelo desarmado, eh, harapos, no era ropa ya, era como una ropa sucia. Era como una mujer de otra época que se asomaba por ahí. Con esto llegaba un olor súper desagradable a la casa. El olor era sentido por todo acá, pero obviamente yo era mujer, yo la veía, ¿no? Y era algo terrible, algo que me marcó para siempre y ojalá nunca... ...volver a, a vivirlo... ...hasta el día de hoy cuando apago todas las luces para acostarme... ...siento que la voy a ver acá en la pieza... ...sentada acá... ...en este mismo lugar donde estoy realizando el podcast... ...mirándome hacia la cama... ...quizás en los rincones de la pieza... ...o en la misma ventana del segundo piso... ...porque recordemos que estos seres... ...o estas entidades... ...se pueden asomar por cualquier parte... ...muchas gracias a todos... ...por estar en este podcast... ...y permítanme decir que... ...esto va a ir mejorando de a poco... Así que esto va para Spotify, YouTube y otras plataformas también. Como siempre digo y sin nada más que decir, muchas gracias y que tengan muy, pero muy buenas noches.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?